0: Saviez-vous qu'au moins 60% des attaques dont un site peut être la victime ont des motivations SEO Et si votre propre site était l'une des victimes de ces pratiques qu'on appelle le black hat Et si, à l'inverse, vous étiez plutôt du côté des bourreaux en faisant tel Monsieur Jourdain du black hat sans le savoir Bienvenue, ici Lionel Millet. Je décidé de créer un podcast sur le SEO pour vous aider à faire croître votre business grâce à ce levier j'ai travaillé notamment dans des secteurs comme les jeux d'argent et le crédit, ou de fait, le black hat et monnaie courante, pour pas dire dans certains cas indispensables. Et je vais vous expliquer ici de quoi est-ce qu'il s'agit. Avant de commencer l'épisode, je tiens à dire qu'aujourd'hui, ce sujet spécifique va d'une part peut-être diviser, mais surtout d'autre part exiger que je prenne des raccourcis pour vous faciliter la compréhension et rendre accessible le sujet. Et que dans certains exemples qui seront donnés, voilà, je manquerais volontairement de subtilité pour plus de clarté. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, la plupart des marketeurs ou des entrepreneurs qui vont écouter ce podcast, auront justement peut-être déjà entendu, pas forcément d'ailleurs, mais peut-être déjà entendu le mot « black hat », mais n'en sauront pas beaucoup plus sur le sujet. Alors si par contre vous avez déjà abordé en détail la question, ou si simplement vous voulez creuser, je ne peux que vous encourager à faire vos recherches, et peut-être d'ailleurs commencer par gagner en expertise sur le SEO classique, justement parce que le, les pratiques de black hat ne se comprennent que lorsqu'on a une solide connaissance du référencement naturel habituel. Et en écoutant d'ailleurs les autres épisodes de ce podcast, vous avez peut-être gagné justement cette expertise nécessaire avant de pousser beaucoup plus loin tout ce qui concerne le black hat. D'abord, qu'est-ce que le black hat Alors pour en donner la définition la plus générale possible, je dirais que c'est un ensemble de pratiques SEO consistant à contourner, à aller plus loin que les guidelines dictées par Google ou un autre moteur, dans le but précis d'obtenir la top position sur un ensemble de mots-clés un ensemble de requêtes. L'objectif, c'est donc évidemment de générer du trafic et surtout d'avoir des revenus. Le point essentiel, ça tient à l'idée de contournement dans cette définition, puisque le reste de la définition, l'idée de viser et opposition, en fait, ce n'est pas très original, c'est commun à toute volonté d'optimiser son site en SEO. Mais ce qui est différent avec le black hat, c'est que les moyens mis en œuvre, ils vont à, à divers degrés, à l'encontre des pratiques recommandées par Google, peut-être même aussi à l'encontre de la morale et de la loi. Alors, je pense qu'un petit rappel pour aborder le point... Ça va s'imposer pour bien comprendre, en fait, euh, de quoi est qu il s'agit. Il faut remonter à, le, à ce qui a fait l'originalité de Google, remonter vraiment à, à, la, à la source. Et l'une des raisons, c'est pas la seule, hein, mais l'une des raisons qui ont permis au moteur de, de devenir aussi hégémonique, ça tient à la qualité des, des résultats. Ça, c'est vraiment la base, c'est ce que n'arrête pas de dire Google. Google, c'est le gendarme de la qualité. Et en effet, un moteur de recherche, tel qu'il soit, a pour but de garder ses utilisateurs en leur procurant le plus de satisfaction possible dans les réponses et de générer des revenus. Chez Google, c'est en cliquant sur les résultats publicitaires que, que ça va créer des revenus pour le moteur. Et d'ailleurs, dans les années 2000, les publicités que, que faisaient les différents moteurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas que Google, bon, aujourd'hui non plus, vous me direz, hein, mais il a, Google était, était moins dominant, quand vous voyez une publicité d'un moteur dans les années 2000, même fin des années 90, tout le monde vantait la qualité et la rapidité des résultats. Mais là où s'est distingué Google, c'est en apportant une solution 100% algorithmique, ou à peu près 100% algorithmique, pour classer les résultats. Une solution qui repose à la fois sur les contenus, et surtout, grande nouveauté, sur le nombre de liens que reçoivent chacune des pages du site. C'est-à-dire les liens reçus d depuis d'autres sites, qui sont considérés comme des votes, comme la preuve que les pages en question sont des sources fiables. Et donc une fois qu'on connaît ces quelques grands éléments, alors il faut connaître un peu plus hein, forcément, mais je vous dis les choses dans les grandes lignes, l'idée c'est qu'il faut connaître le mieux possible les critères de classement pour en jouer, et puis, et puis du coup essayer d'être le mieux positionné possible, quel que soit, et en fait c'est justement le problème, hein, la qualité des pages en question qu'on veut, qu veut positionner. en un sens, le black hat il est né en même temps que le SEO et Google, hein, clairement. Alors, si on prend un critère des plus basiques par exemple, bah, vous, avez, vous savez tous, ou vous devinez tous facilement, que la présence du mot-clé dans le contenu elle est essentielle pour que l'internaute trouve la page en question. Et à ses débuts, l'algorithme de Google était beaucoup moins complexe qu'aujourd'hui, et comme la plupart des autres concurrents, en fait, il était relativement facile de le leurrer, simplement en mettant le mot-clé le plus de fois possible sur la page ou à certains endroits du code de la page. Du coup, en termes d'expérience pour l'internaute, aujourd'hui, on dirait aujourd en termes du « hits », le résultat, c'était souvent catastrophique. Hein, du point de vue de Google, ces pratiques elles ont été perçues en dramatisant un petit peu reste comme une menace, parce que finalement, qui dit internaute déçu, dit internautes qui vont potentiellement aller sur un moteur de recherche concurrent. Et donc la lutte contre la mauvaise qualité des résultats, je dirais ce côté gendarmesque de Google, ça s'est rapidement imposé face aux petits malins qui ont voulu manipuler l'algorithme. Google liste l'ensemble des bonnes pratiques à l'usage des webmasters, ça c'est des documents qui sont disponibles dans le dans l de Google, et en fait c'est plutôt de bons conseils par ailleurs, c'est vraiment assez orienté sur l'expérience utilisateur, l'expérience des internautes. Mais d'un autre côté, enfin en prenant un peu de recul, on voit aussi que ça s'accommode pas mal des faiblesses de l'algorithme. Si, si Google dit de ne pas avoir certaines pratiques, c'est peut-être aussi en partie parce que son algorithme n'est pas capable de, de tout gérer. En tout cas suivre au plus près ces guidelines, c'est faire ce qu'on peut appeler le white hat, montrer patte blanche hein, si on veut. Et par contre, il y a 10 différentes nuances de gris qui vont jusqu'au noir lorsque, délibérément, on s'en affranchit pour tromper l'algorithme. la question qu'on entend souvent, qu'on m'a plus d'une fois posée euh, chaque fois que j'ai parlé du black hat, une fois qu'on a vu qu'on peut parfaitement contourner les raids de Google, c'est est-ce que c'est légal Alors la, la réponse elle n'est pas simple, évidemment. Elle dépend notamment des, des méthodes de black hat utilisées, parce qu'en fait, on peut distinguer finalement deux grandes familles de méthodes. Première famille, c'est la famille que je dirais plutôt positive, entre-dit. mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là. En fait, il surtout des méthodes qui vont chercher des optimisations, soit sur le site lui-même, par exemple en jouant sur les contenus, je vous, en, je vous en parlerai un petit peu plus tard, soit en achetant des liens ou en créant des liens artificiellement depuis d'autres sites, là aussi j'y reviendrai. Mais en tout cas, c'est pour pousser le site euh, en question. On cherche à pousser le site du, son propre site, le site du propriétaire. Et on pourrait comparer ça à du dopage, à la limite, si on veut. Alors qu'il existe des méthodes négatives, alors par rapport au dopage qui sont plutôt de l'empoisonnement du coup, et, et donc c'est les méthodes de, de négative SEO. Alors, avant les choses un petit peu loin, il s'agit de faire en sorte de donner à l'algorithme de Google des signaux négatifs au sujet d'un concurrent, dans le but de lui faire perdre son trafic en le faisant descendre dans les résultats de recherche. Vous voyez, la nuance, vraiment, c'est qu'ici on ne gagne pas la top position parce qu'on a fait des efforts pour pousser son site, mais parce que, par exemple, on est second, et en fait on passe premier parce qu'on a fait tomber site le, le, celui qui était précédemment premier. La méthode la plus répandue, ça consiste à lui envoyer des liens, généralement de, de mauvaise qualité, avec notamment des encres, c'est-à-dire des textes sur lesquels sont faits les liens. Ça, c'est un élément qui compte beaucoup hein, dans l'algorithme de Google, parce que ça lui donne un signal fort sur la thématique de la page. Le négatif ici, on envoie souvent des liens qui contiennent les mots Viagra, porno et autres. Alors dans l'un et l'autre cas, c'est répréhensible, clairement. Et pour un référencement Black Hat, l'une des bases consiste à repérer des sites internet vulnérables entre guillemets, par exemple en fonction de leur CMS, WordPress, je pense. Le plus souvent. Pour y injecter des commentaires qui font des liens mais on peut aller beaucoup plus loin de ça, ça c'est vraiment la base, hein. mais on peut aussi injecter hein, des pages à l'insu des propriétaires des sites, ou quand par exemple, je l'ai vu récemment, hein, un service de dames de compagnie pour des personnes âgées, vous savez, des dames qui vont accompagner des personnes âgées souvent isolées, hein, puis du coup elles vont passer quelques heures avec elles euh, tel ou tel jour, ou les aider à faire leurs courses, et bien on voit le site, euh, le site de ce service retrouver des pages en chinois et faisant des liens vers des articles de contrefaçon de marque de lutte par exemple. Alors découvrir ce, euh, que le site, euh, que son propre site comporte de, euh, ce genre de pages, et avec un contenu évidemment de mauvaise qualité, et puis qui font des liens, bah c'est malheureusement un mal somme toute relativement banal. Alors je dis évidemment pas que c'est normal, mais c'est pas extraordinaire non plus, et c'est peut-être déjà arrivé à certains ou certaines d'entre vous. Alors bien sûr, la pratique est illégale en soi, hein, et pas cible de peine, c'est du piratage, hein. mais.. Bon, vous vous en doutez un petit peu, c'est que les peines sont rares, et en fait, il est souvent juste très très difficile d'identifier l'auteur des, des attaques en question. Alors vous l'aurez compris, bien qu'il ne s'agisse pas de l'unique visée du black hat, la création de liens, c'est quand même le cœur euh, genre du black hat en réalité. Il hein. bon, y a, a d'autres méthodes, hein. je ne suis pas là pour entrer dans les détails dans ce podcast, mais quand on parle des, des, des liens et du black hat, on a couvert 80-90% du sujet. Et en fait, rien de plus logique. Parce qu'en dépit des communications de Google, et surtout des personnes, euh, consultants, agences, plus ou moins bien intentionnées, qui vont vous parler du SEO, même si le poids des liens, c'est vrai, est un petit peu plus faible qu'il y a quelques années, parce qu'avant, enfin, dans les années 2000, c'était, pour ainsi dire, le poids essentiel, bah, ça reste un crédit à classement central dans les résultats de recherche. Par expérience personnelle, je dirais que la plupart du temps, et eh bien, ça dépend de beaucoup de choses, hein, du secteur d'activité, de la concurrence. Mais enfin, les liens font quand même 60% du SEO. Bien que, c'est quand même très important, c'est la nuance euh, centrale, hein, avoir une base technique solide et des contenus de qualité, les deux autres piliers SEO, hein, c'est quand même des prérequis. Mais voilà, le, le netlinking, c'est vraiment le levier le plus puissant sur, euh, sur le SEO. Et les liens ne tombent pas naturellement, ça ne tombe pas du ciel comme la pluie cet été, vous voyez. Ça peut demander des efforts et des moyens considérables pour en avoir suffisamment. Alors dans certains domaines très concurrentiels et sur certains marchés, je pense par exemple aux jeux d'argent en ligne aux états unis et même au, au UK. Voilà, J'ai eu une expérience de première main sur, euh, sur la question. Et il est très très difficile, voire impossible, de se positionner sur certaines requêtes sans avoir recours à des méthodes réprouvées par Google. Et la tentation est, est d'autant plus forte que les enjeux en termes de revenus sont écon... inconsidérables. J'ai démarché des sites euh, voilà, pour, euh, pour les avoir en partenaire, voire même pour procéder à des rachats. C'était un des moyens de croissance d'une société pour laquelle j'ai travaillé. Et j'ai rencontré des personnes, propriétaires de sites positionnés en top 3 sur certaines requêtes, qui gagnaient quelques dizaines de milliers d'euros par mois, voire plus, en faisant de l'affiliation pour des sites de jeux d'argent. Un autre aspect que je mentionnais, c'était les contenus. Bon, J'y reviens un petit peu rapidement. C'est en fait une technique de base du Black Hat, mais simplement parce qu'il s'agit d'intervenir sur le site, donc a priori la portée de n'importe quel webmaster. La plus connue, c'est le cloaking, des contenus invisibles pour l'utilisateur, mais visibles pour les moteurs, Imaginez du texte blanc sur, euh, des textes blancs sur fond blanc, par exemple. On peut aussi penser aux pages dites satellites, au content spinning également, c'est-à-dire la création de pages automatisées. Je vous dirais que, pas toutes, mais quand même certaines pratiques qui concernent les contenus sont relativement peu efficaces. Et même certaines sont devenues totalement obsolètes au vu des évolutions de Google. C'est le cas du contenu blanc sur fond blanc, hein. je, je le disais en exemple parce que c'est facile, c'est un exemple généralement qui, qui est marquant, mais autant ça pouvait marcher, ça a pu marcher un petit peu dans les années 2000, C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et souvent, enfin des c'est oui c'est du black hat, mais je serais presque tenté de dire que c'est surtout de l'erreur de l'amateurisme, mais en tout cas, d'après ce que, que j'ai pu observer, ce qui est fait sur les contenus, c'est quand même plutôt grossier, hein, plutôt nuisible en termes de hits en plus, quand on en, sauf quand c'est bien fait, évidemment ça peut arriver, il hein, y, y a toujours des exceptions. Mais au final, c'est pas terrible, une moindre efficacité de la concentration des efforts sur le netlinking, enfin, De toute façon, black hat pour black hat, autant faire sur les choses, je dirais, efficaces. Avant de poursuivre cet épisode, si vous pensez qu'il est utile, je vous invite à me mettre une note, à poser vos questions, à me faire vos remarques pour améliorer le podcast et m'encourager à créer de nouveaux épisodes. Alors je ne sais pas exactement encore combien je vais en produire, mais en tout cas, vos notes, vos commentaires me permettront d'avancer sur le projet. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à lionel.rich-sim.com pour me faire vos retours, poser vos questions et pourquoi pas me demander de vous aider à répondre à vos problématiques SEO. Alors une fois qu'on a posé euh, quelles sont les grandes pratiques du black Chat, on peut se demander quels sont les risques au final. J'ai abordé un petit peu le risque légal, bien sûr, quand on est dans le, dans le domaine du piratage. Mais plus globalement, en fait, les risques sont de deux ordres et d'importance inégales. Le premier grande famille de, de risques, qui est à mon avis la plus sérieuse, c'est en fait la pénalité Google. La pénalité Google, c'est deux choses pénalité manuelle qui, qui est finalement limitée possible d'en sortir. Ah, la pénalité manuelle c'est quoi? C'est lorsque des quality writers, donc vous avez des équipes de Google qui, qui vont taper des requêtes et puis qui vont hein, observer la qualité des résultats, qui vont, qui vont analyser un petit peu en fonction de, de différents critères, hein, c'est des choses très formalisées. Et donc finalement si, si vous faites griller entre guillemets hein, c'est vraiment ça, et bien la, la page en question va avoir son référencement soit disparaître, ça peut arriver, soit le plus souvent, en fait, elle, sera, elle était positionnée dans un top 3, et puis finalement, elle va se retrouver en page 2, ou alors en bas de top 10, et puis vous auriez beau faire ce que vous voulez, en fait, elle ne remontera plus. On peut en sortir, je le disais, parce que vous recevez un message dans la Google Search Console, hein, pour, pour ceux qui ne connaissent pas ce que la Google Search Console, c'est l'outil de base du SEO, il faut, il faut avoir une Search Console, c'est gratuit en plus, c'est un outil Google qui permet de monitorer, alors à la base, plutôt techniquement, hein, votre site. Mais surtout, ben, vous avez un endroit où vous pouvez éventuellement recevoir des messages. et c'est Je vous souhaite de ne pas en recevoir en un sens, mais quand vous en recevez, ben, ça sera généralement une pénalité manuelle. Et un risque euh, beaucoup plus grave, pour le coup, pour, pour votre site, c'est la pénalité algorithmique. Ça, c'est l'algorithme de Google tu as bien compris, au final, que, que vous avez vraiment abusé avec le netlinking, hein, généralement, c'est ça. Pas que si vous avez fait des, des choses euh, qui sont désormais un peu archaïques, mais enfin, si vous avez fait n'importe quoi avec les contenus, oui, évidemment, vous, vous aurez certainement une pénalité algorithmique à un moment ou à un autre. Et c'est les fameux filtres pingouin et panda, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est les principaux noms qu'on a à l'esprit quand on parle de pénalité Google. Et puis bah, vous avez des core updates réguliers hein, au mois d'août, de, au dernier mois d'août, même depuis le mois de mai en fait. Hein, enfin vous avez différents updates euh, à l'heure où je suis en train d'enregistrer ce podcast qui vont dans ce sens. Et en fait c'est un très très difficile d'en de, sortir, ce point-ci à tuer son site. Et <rire> j'ai envie de vous dire, voilà ceux qui pratiquent le black hat, ceux qui pratiquent le plus, ils ont évidemment plusieurs sites. Mais quand on est un annonceur, quand on a son propre business, il est quand même... Euh... Enfin, moi, je ne vous conseille pas, de toute façon, d'essayer de pousser les limites. Et ensuite, la deuxième grande famille de risques, c'est le risque légal. Hein. Alors, je l'ai abordé un petit peu avant dans cet épisode. Mais la législation a clairement des années de retard sur le sujet. Alors, à moins de pirater les sites d'autrui, ça, bien sûr... Et encore, puisque de toute façon, enfin, si vous faites bien les choses, vous serez difficilement détectable. Et les risques sont malheureusement, euh, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ça peut évoluer, c'est même souhaitable. Mais les risques, quand même, pour ainsi dire, sont nuls. Et personne, par exemple, peut condamner pour achat de liens à des sites tiers. Et à a sur des plateformes qui, qui ont pignon sur rue, que Google connaît forcément très bien par ailleurs. Hein. Enfin, a, surtout en France, enfin, j'ai remarqué de ces dernières années, si vous voulez acheter des liens, c'est quand même devenu extrêmement facile. Ce déjà pas forcément très, très compliqué avant, mais aujourd'hui, vous avez des intermédiaires, vous avez des plateformes qui sont, qui sont voilà, très, très visibles en plus. Et dans le cas d'abus et quand les enjeux sont importants, s'il se trouve qu'une expertise en interne ou au service d'un concurrent arrive à démontrer que votre site a surpassé le leur grâce à des techniques black hat pas forcément du négatif SIO, ouais, mais de l'acquisition frauduleuse de liens. Bah, les poursuites sont de toute façon très très rares. Mais après, elles sont possibles. Je peux vous donner un exemple c'est fin 2017, le tribunal de commerce de Belfort a condamné une entreprise à environ 40 000 euros d'amende, ce qui est peut-être très peu d'ailleurs, hein. enfin, vu les enjeux qu'il peut y avoir euh, quand on a des top positions sur Google. Mais enfin, peu importe, le, le, mon propos n'est pas là. Quand une entreprise a été condamnée à 40 000 euros, pour concurrence déloyale et ça c'est l'expression qui, qui a été retenue, au moyen de backlink. qui backlink avait mis en place d'ailleurs un prestataire. Enfin, moralement, la, la question elle est loin d'être évidente à traiter. Hein. Mais sans entrer dans les détails, dans certains cas, commence évidemment par le négatif SEO, si la pratique est sans, sans aucun doute condamnable. Pas toujours, mais évidemment, dans, dans le piratage, c'est quand même à peu près clair. Mais il y a, y a d'autres exemples. et Ce que j'ai en tête, ça peut toucher au médical, par exemple. Ou à l'aide du hat, certains sites parviennent à se positionner pour vendre des produits, enfin, pas toujours fameux ni efficaces d'ailleurs, en lieu et place de sites médicaux, hein, de, de sites de, de chercheurs, d'associations. Je vais un exemple fictif, mais terrible, mais comme ça tout le monde comprendra de ce que j'ai à l'esprit. Admettons la requête Comment soigner un cancer Eh bien, l'internaute. A priori, il a quand même bien plus besoin de trouver des informations, des témoignages, de l'assistance, du réconfort, tout ce que vous voulez. Mais pas un site qui vend un remède euh, prétendument miracle et qui a été créé par un charlatan. Vous voyez Alors, j'aimerais terminer cet épisode par quelques remarques. D'abord, le black hat n'a pas vraiment d'équivalent sur les autres leviers de trafic. Alors, il y a certes des clips frauduleux mais qui favorisent plutôt une plateforme ou un prestataire tu le site lui-même. Il y a certes, en référencement payant, en SIA, des pratiques plus ou moins borderline sur l'achat d'une de la marque d'un concurrent, par exemple, ou de partenaire. Et enfin, globalement, le black hat et ses nuances, c'est quand même un phénomène un peu spécifique au SEO. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, de l'aborder un minimum. C'est ce que je fais à travers ce podcast, parce que je considérais tout simplement qu'un qu podcast des SEO qui ne parle pas du black hat... En fait, il passe à côté d'un aspect essentiel, spécifique, à enfin, tout ce que vous voulez, mais il manquerait en tout cas quelque chose. Deuxième point qui est hyper important à mes yeux, c'est que le black blackout nécessite de l'expertise. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, comme on l'a vu, on peut vraiment perdre tout son trafic SEO, est avec une pénalité algorithmique. Connaître le SEO white me semble une base indispensable. Ça, c'est une évidence. Mais d'un autre côté, je vois bien les différentes réalités du métier et la diversité de ce que recouvre SEO aujourd'hui. Une diversité qui passe malheureusement souvent par l'application de recettes simples, la soumission totale au direct Google, et puis peut-être aussi un intérêt plus ou moins conscient de lui-même hein, de d'abord vendre le SEO aux personnes, aux annonceurs, au dépens des performances qu'on peut apprécier. Et en exagérant, je ne cherche pas à fâcher qui que ce soit, bien sûr, mais mais voilà malheureusement c est, c est, ça fait partie des, des réalités qui existent, je ne sais pas si c'est la, la majorité des cas, mais on peut très bien avoir, euh, peut-être pas 5 mais ils ont 2-3 ans d'expérience dans le métier en ayant surtout fait des petites études sémantiques et des métatags alors je dis pas que c'est inutile je dis juste que c'est une petite partie de ce qu'on peut faire en SEO et pas forcément la plus efficace alors justement que la vision personnelle que j'ai du Black et qui est vraiment personnelle cette, ça aurait été ma meilleure école du SEO, parce qu'en fait, en faisant du black hat, on teste des hypothèses assez nombreuses, on teste différentes techniques, on met vraiment à l'épreuve, c'est un challenge en fait, hein, se lance. Enfin, il y a aussi hein, peut-être un, un aspect personnel, peut-être même un aspect d'ego, hein, qui, qui peut se jouer à ce niveau-là, et puis, bon, bien sûr, c'est à condition d'avoir un terrain de jeu adapté, en l'occurrence, plusieurs sites, plusieurs J'en ai eu plusieurs dizaines, voire centaines dans mon cas. Et je ne conçois pas, alors même si c'est sûrement possible, hein, mais je ne vois pas comment on peut faire du black Cat sans savoir ce qu'on fait, sans savoir ce qu'on veut se prouver, sans chercher ultimement une vraie performance SEO. Alors justement, enfin je dis ça, c'est vraiment par opposition et de manière caricaturale, hein, mais on peut justement passer sa vie à faire des méta tags sans obtenir grand chose comme résultat, mais ça pose en soi aucun problème. Maintenant, vous allez me demander forcément, est-ce que je recommande ces pratiques Et en insistant sur leur côté formateur, je tiens à dire que ce n'est pas mon but d'en faire la promotion. Je partage plutôt mon expérience SEO qui est ce qu'elle est. <rire> voilà, je ne peux pas revenir dessus. Et puis, d'autre côté, on entend de manière euh, un peu emphatique, parfois, que faire du SEO, c'est déjà faire du blackout, parce que c'est déjà pas faire des choses... Euh, Faire des choses qui ne sont pas « naturelles » entre guillemets. Donc ça, ça c'est un, un autre côté excessif, mais je comprends que la question se pose. Hein. Et je vous le disais, dans certains cas, lorsque l'on n'est pas la le marque leader du marché, quand on n'a pas le site d'Amazon, hein, un de ces sites un peu Amazon, Wikipédia, Fnac et quelques autres, ouais, ils publient une page, ils sont tout de suite dans le top 5, voire, voire encore mieux classés. On n'a pas toujours ces sites-là, forcément. Bah, le netlinking nécessaire, surtout l'aspect netlinking, hein, je, je vous le dis depuis le début, qui, qui sera important, bah, ça n'arrivera pas tout seul. Hein, et à moins d'avoir plusieurs années devant soi pour générer du trafic et des revenus sur les mots-clés, il sera quand même très compliqué de suivre à la lettre les guidelines de Google. Et voilà, j'assume d'ouvrir la porte à différentes nuances de grès. Je suis pas en train, voilà, je, je, je n'ai pas en tête le négatif SEO. Ça, ça, non. Mais je crois qu'il faut quand même être à, à la fois raisonnable et pragmatique. Surtout qu'on peut à peu près tout observer les mêmes pratiques socialement, professionnellement. Voilà, on pense à ceux qui réussissent, en jouant un peu des règles. On peut penser à des personnes de l'entreprise en laquelle de, la de travaille ou voilà, de, de différents cas où les, les personnes savent jouer de, du contexte dans lequel ils évoluent. Et je pense que en SEO, c'est pareil. Sans en jouer, ben, tout comme dans la vie professionnelle, on peut passer à côté d'une promotion, passer à côté d'un poste qui aurait été inaccessible. Bon, je, je sais que ça a peut-être fâché certains d'entre vous, hein, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, je considère que ça fait partie des choses de la vie, que voilà, le Black Chat c'est pareil. Je sens tout comme euh, tout comme en faire trop dans l'entreprise pour rechercher une promotion, ben, ça discrédite. Eh ben, ça discrédite telle une pénalité Google lorsqu'on en fait trop sur les nuances du black hat. Ce que je dirais, en tout cas, c'est que quand on croit avoir tout fait, croyance qui, elle-même, est plus, la plupart du temps challengeable, hein, mais enfin, quand on, quand on pense sérieusement qu'on a tout fait, quand la concurrence l'impose, là aussi, c'est pas forcément très courant, en fait, hein, c'est même assez rare. Je vais de vous travailler dans la triade, entre guillemets, du black hat crédit porno-casino, à on pourrait peut-être ajouter des codes promo ou certains services de plomberie ou de ou là oui, ne pas avoir un minimum d'expérience sur le sujet, c'est presque tué dans l'offre ses perspectives SEO. mais puis ça n'oblige pas forcément à pratiquer d'ailleurs le blackout. C'est-à-dire qu'on peut au moins comprendre pour contrer le blackout des concurrents. Et ça, je l'ai déjà vu faire en plus. chien un client que j'ai pu avoir précédemment, qui était dans le domaine du crédit. Ouais, C'était sa manière de faire les choses. Bon, dans telle situation... Peut-être faut-il effectivement se poser les bonnes questions. Mais dans tous les autres cas les plus nombreux, l'expérience du Black chat, pour moi, ça reste un réel atout. Parce que ça forge la connaissance et l'expérience de la personne en charge du SEO, qui connaît voilà, les facteurs à travailler réellement, Tu vas chercher l'efficacité, mais après, bon, sa pratique, elle, bon voilà, je, je vais être prudent et ne pas chercher absolument à, à l'encourager. Encore moins quand il s'agit de hacker des sites et de négativer SEO, évidemment. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère que j'ai pu vous aider à mieux comprendre le Black Hat. Et vous avoir partagé des idées utiles si jamais vos concurrents ou si votre agence éventuellement mettait en place ces pratiques. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles et à faire des commentaires. poser des questions, je serai ravi d'y répondre. Et puis cela m'encouragera à produire d'autres épisodes afin de vous aider à faire croître votre business grâce au SEO. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine!